2: И снова стрельба, но на этот раз взрослый человек, взрослый пьяный человек. В Екатеринбурге бывший полицейский открыл огонь по прохожим. Стрельба произошла в городском микрорайоне Химаш около 8 часов вечера. Сначала сообщалось, что стрелял из охотничьего карабина по людям и машинам из окна на четвертом этаже. Кто-то говорит, что выходил на балкон, кто-то говорил, что вел стрельбу из окна. Люди, которые находились внизу под окнами и рядом, разбегались. Но, тем не менее, вот этот вот 48-летний, бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Балков ранил 9-летнюю девочку. Она в тяжелом состоянии сейчас в больнице. Ранил в ногу сотрудника Росгвардии. Его сдержали. Задерживал его собор, который проявил удивительное хладнокровие и не стал открывать огонь на поражение. Они были прикрыты таким специальным щитом, в котором потом насчитали несколько попаданий. То есть этот человек, этот Сергей Балков, 48-летний, значит, под парами алкоголя вел стрельбу на поражение. Все подробности сейчас Евгений Стоянов, корреспондент «Комсомольской правды» Екатеринбург, расскажет. Жень, приветствую тебя. Здравствуй. Добрый день. Он уже успел что-то сказать, потому что вчера его... Вот такие маты выводили. Это видео есть. Есть отцензуренная версия. Там, по сути, слушать нечего, потому что там сплошное запикивание стоит. Но там народ проклятиями, когда его выводили, сопровождал. Он
1: Я, я, кстати, был на месте в в, в этот момент, и могу сказать про этот ролик. Он ну, не совсем... В этот момент выводили не этого человека. Там просто такой специфический момент был. Там много людей было пьяных, и среди них... Их не пускали домой полиция И среди них было два молодых человека Которые прям очень сильно нарывались Они там переходили за оцепление Вот один из них был в такой красной куртке И он прям несколько раз Переходил к оцеплению и говорил Вы не можете одного человека взять, дайте мне Я пойду сейчас его сам возьму Его там значит два раза выводили обратно И на на третий раз уже Не выдержали полицию Они его в общем-то стали Брать и сажать А, то есть это они
2: кричали ему
1: Кричали в том числе и ему. Э, Многие люди думали, что в этот момент еще начали выводить вот этого Сергея Болкова. Но насколько вот... Ну, правда, официально никто там мне оповещал, что его выводили. Но вот я тоже был в этот момент. Насколько я понимаю, это все-таки его не выводили еще в этот момент. Но кто-то, видимо, из тех, кто находился вот в отцеплении местных жителей, они думали, что это он. То есть действительно вот эти проклятие кричали ему, но на самом деле на видео момент, где сажают, там сажают не Болкова, а вот этого вот парня, который мешал работать.
0: Я вот понял,
2: он он да, но тем не менее, Болков пришел в себя, а, и а, он хоть что-нибудь сказал или пока ничего, никакие, никакой информации. А, сейчас,
1: сейчас три часа по нашему времени будет мера пресечения, я думаю, что ему будут много вопросов задавать, там, безусловно, будет много прессы, а, но пока то, как бы детали его допросы, они неизвестны. И известно только то, что вот он вчера говорил все вот эти вот вещи там, против гомосексуализма. А, а да, н- том, Чтобы н- жена д- вернулась к нему.
2: Mm-hmm, да, это, это были те самые крики. То есть он сначала он требовал запретить гомосексуализм. Вот, и требовал, чтобы жена вернулась к нему. Жена,
1: кстати, бывший сотрудник Росгвардии. Вот мы буквально недавно поставили новость. Была просто до этого верьте версия, основанная на словах местных жителей. В некоторых СМИ видел, что она была якобы бывший следователь. Но сейчас вот я как бы узнал источник, что он говорит, что все-таки нет. бывшая сотрудница Росгвардии уволилась на пенсию несколько месяцев назад.
2: Но я так а- понял, что она от него ушла, ушла У школе, он да, кричал Да, да, ушла, ушла, И при этом у него есть двое Несовершеннолетних детей, ну, у, у пары
1: а- а, Ну, кто-то Говорит, что, где-то я читал вот Мы достоверно знаем только то, что Есть у него Сын а- Но кто-то еще, вот я увидел какие то СМИ Что еще пишут, что у него есть взрослая дочь Ну, вот, то есть пока Как-то данные немного разнятся но Я думаю, что сегодня в суде в любом случае Это звучат Жил Я один,
2: прочитаю. перед этим пригласил двух человек, выпивал. Подтверждается информация, чтоб ян был, да?
1: Что пьян был, да, информация подтверждается, но тут тоже разное. Кто-то говорит, что он в момент в квартире был один, я вчера разговаривал там с двумя мужчинами, они утверждали, что они с ним разговаривали до прибытия еще там полиции и Росгвардии, что они с ним вели переговоры через дверь, они с ним были знакомы, ну и да, они с ним выпивали перед этим, и они его уговаривали сдаться. Но ну, как да. не получилось.
2: Так, сегодня мера пресечения. Понятно, что его арестуют. Как состояние э, сейчас пострадавших?
1: А, ну, сотруднику Росгвардии там сразу говорили, что его жизни ничего не угрожает. А вот состояние девочки, ну, в общем-то, со вчерашнего дня, вот как э, сообщалось, там, что она да, в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь, потому что ранение огнестрельное живот было, оно тяжелое. Поэтому, ну, пока новых данных нет, по поводу ее состояния. Там, кстати, момент интересный. Я слышал, вы вначале озвучивали, почему они не стали его, э, ну, собственно, ликвидировать. Да. Да. Действительно, много снайперов там было выставлено. У них там как бы огневая позиция была. Вот сейчас как раз я пишу по поводу этого материала, что не дала добро прокуратура. Туда приезжал вчера прокурор города угу. и по моему заместитель, они прямо были на месте, там координировали действия. Ну и вот как бы по нашим данным они в том числе э, вот приказ вот взять живым. Обсуждали
2: приказ был но, взять живым
1: да росгвардия мвд и следственный комитет они настаивали на том что как бы человек уже ранил сотрудника правоохранительного органа ранил девочку тяжело малолетнюю и как бы уже представляет реальную угрозу поэтому нужно переходить к ликвидации но вот прокуратура по какой-то причине не дала до это вот поэтому достаточно долго это
2: длилось угу. хорошо Жень спасибо большое тогда ну, я думаю мы еще встретимся в эфире. Будет сегодня решение суда. но ну, Наверняка задержат. Спасибо. Евгений Стоянов, корреспондент «Комсомольской правды» Екатеринбург. А с нами на прямой связи депутат Госдумы Александр Хинштейн. Александр Евсеевич, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: В очередной раз мы встречаемся в эфире, но то совсем недавно говорили про подростков, а сейчас разрешение есть. Человек взрослый, но выпил. И вот и, и в очередной раз мы будем... Сейчас поднимать вопрос, как быть с пьяными владельцами оружия?
0: Ну, к сожалению, мы, по-моему, в прошлый раз, когда обсуждали чрезвычайную ситуацию, связанную с использованием оружия, говорили о том, что найти стопроцентную защиту от дурака, если можно так выразиться, невозможно. Увы, и самая совершенная система, к сожалению, она не может предусмотреть на процентов всегда человеческий фактор. Конкретная ситуация вчерашнего дня – Взрослый, справедливо вы замещаете человек. 48 лет. На законном основании с 2010 года имеет огнестрельное нарезное оружие. Совсем недавно проходил перепроверку в марте. Нарушений в условиях хранения самого оружия, боеприпасов не установлено. Что произошло вчера, ответит следствие. Ну вот Все ссылаются на то, что он был не трезв. Сразу скажу, что вопрос оружия и алкоголь сегодня законом урегулирован. И четко установлено, что лицо, находящееся в нетрезвом состоянии, не имеет права носить и пользоваться оружием. Если это произойдет в общественном месте, то оружие изымается, а сам его владелец не только лишается права, но и привлекается к ответственности. Такая норма появилась несколько лет тому назад, как раз в рамках совершенствования антиоружейного законодательства. Но в нашем случае человек находился в своем жилище. И, к сожалению, совершил то, что совершил, взял оружие и начал стрелять по улице. Как предусмотреть такое э, развитие ситуации, как понять? Ну, Мы очень рассчитываем, что одним из способов станет наш закон, который принял Госдуму в первом чтении, ужесточающий требования к выдаче оружия именно медицинским противопоказаниям. Мы прописываем там не только изменения самих отходов по проведению этого медосмотра, перевода его в электронную форму, но и расширение самого этого медицинского освидетельствования, потому что законом теперь в обязательном порядке предписывается, ну или будет предписываться, точнее, после выступления, не только э, исследование наличия каких-то запрещенных препаратов у человека в крови и в моче, но и в обязательном порядке психологическое тестирование. Это э, набор... Тестов, которые психиатр демонстрирует людям, составляет до 10 минут этот тест. И, как говорят специалисты, он позволяет более детально, более глубоко что ли посмотреть наличие каких-то признаков нездоровья или симптомов. Потому что сегодня прохождение кандидата наружу или тому, кто пятилетний срок переоформляет прохождение психиатра, оно носит, ну, к сожалению, достаточно формальный характер. Пришел человек, но сегодня не стоит. Внешне выглядит адекватно. Задают ему вопрос, он на них также адекватно отвечает. Ну, наверное, этого недостаточно все-таки для того, чтобы более глубоко понять э, какие-то особенности человека.
2: Ну тогда, Александр Евгеньевич, ждем принятия этого закона. Ждем, да. но
0: сразу да, скажу, что и это, конечно же, не панацея. И в целом нам, наверное, пришло время вообще задуматься о, о оружии для чего оно должно выдаваться в городах. И я не предлагаю там, лишить права его владения всем. Я лишь говорю о том, что все-таки на эту тему нам предстоит серьезно подумать. И, и
2: я думаю, обрезать. да. Я думаю, мы к этому будем возвращаться обязательно. Спасибо большое, Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы. Это был у нас в эфире. Это прямой эфир Радио Комсомольской Правды. Спасибо за ваше сообщение. Спасибо, что реагируете. Все больше в стране необъяснимой жестокости. Почему так? Живем же в успешной социальной системе. Ну, стреляют и в успешных, и в неуспешных странах. Вот что это затуманило мозги? Водка? Что, что на человека нашло, на 48-летнего? Действительно переживала от того, что жена ушла? Ну... Кто травмированному, уволенному по состоянию здоровья дал разрешение на оружие? Это из Камчатского края пришло сообщение. То, что его уволили по состоянию здоровья после того, как э, вот этот стрелявший получил бутылкой по голове, да, ходят такие слухи. Но давайте мы дождемся уже не уровня слухов, а каких-то документов. Был ли он уволен из органов по состоянию здоровья? И тогда возникает действительно вопрос. То есть служить в полиции уже не мог, а оружием владеть мог. Такое может быть, не может. Выясняют сейчас наши корреспонденты. Надо запретить владение нарезным оружием. Ну, у стрелявшего был вепрь, а карабин вепрь бывает нарезной, бывает гладкоствольный. Разница. Запретят нарезной, а останется. Мы продолжаем. Радио
1: «Комсомольская правда».